0: Sony Walkman est un stéréo cassette-player avec un vrai écran de Bonjour
1: à tous pour cet épisode de, du Wolcam 06 euh, Bondac. On est que toi et moi là autour de la table.
0: Là, on est en intimité. Là. On n'a pas assez de 0,6, je
1: crois. <rire> euh, même si on est que deux, je pense que ça ne nous empêchera pas de faire un podcast euh, mémorable. De qualité. Et, et, et c'est marrant parce que c'est un podcast qui va être sous le signe de l'underground. Donc, euh, qu'on soit deux, bon, bah, c'est un peu la, 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 la règle. Euh, non écrite, des mecs qui écoutent ce genre de son.
0: <rire> c'est un peu l'esprit.
1: Du coup, euh, aujourd'hui, pour, euh, pour euh, le programme, on a en, en partie une, euh, Rap-FR comme d'hab, on va pas de Joe Lucas, qui est pour moi le meilleur rappeur underground français en ce moment. Euh, Peut-être même le meilleur euh, au niveau de l'année 2018, l'année civile.
0: C'est fort. Euh,
1: on a SCH, qui, euh, qui euh, lui aussi euh, aimerait être underground, mais qui a passé ce palier avec 600 000 albums. Je pense qu'on n'est plus trop underground. Hein. Non. Mais, en
0: fait, lui, dès sa première mixtape, il a eu la fin. Il a ah, explosé euh, directement, vois.
1: Exactement. On parlera des CH et son, et son album. Euh... Alors, c'est Julius ou c'est JV euh, ah, Je ne sais pas. Je, je sais pas. J'arrive plus à trop <rire> faire la, la distinction. Et euh, rapus aussi. Donc, on parlera d'un artiste qu'on aime beaucoup, nous, euh, chez les Caméléons, et qui, et qui euh, est un, est un porte-étendard de, 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 de l'underground américain, qui est Freddie Gibbs. On va revenir un peu sur sa carrière et son dernier projet qui s'appelle Roma, avec le groupe Fetty, qui compose avec Currency et The Alchemist. Et on parle un peu de la scène un peu underground en ce moment, qui est assez fausse quand même au niveau du rap US. Et enfin, on conclura par le sujet du podcast, la thématique un peu, c'est le pont qu'on va faire entre 98 et 2018. 98 qui est une des plus grosses années du rap FR et US. Hein,
0: c'est une année euh, folle en sortie. On, on va revenir un peu dessus parce que ça fait 20 ans et on va aussi faire un peu le parallèle avec le euh, fait que en 2018 c'est aussi une année un peu énorme niveau rap. Ouais. C'est un peu la, comme on le dit, la deuxième vague euh, de la période, la deuxième période d'or du rap un peu, tu vois. Donc, Exactement. Euh, je ouais. pense il euh, y a un parallèle intéressant à faire. Donc on va revenir dessus. 98 va...
1: c'est aussi l'année de naissance de Mbappé. Donc euh,
0: euh... Il, y a... <rire> il y a un truc qui s'est passé. Et la première Coupe du Monde. Il y, y a un truc
1: entre ces deux, ces deux années. Je, euh...
0: je pense, ouais, il ouais, y a un truc. Une
1: histoire à raconter. Du coup, bon, écoute, on, va, on va sans plus tarder commencer par euh, l'album le, le, euh, qu'on a beaucoup écouté, je pense, toi et moi, et euh, qui est vivement conseillé c'est Carbone 14,
0: l'album de Joe Lucas. De Monsieur Joe Lucas.
1: Monsieur Joe Lucas. Euh, T'en avais parlé il y a quelques podcasts pour euh, ton coup de cœur, je crois que c'était de l'été, dans son album Paris Dernière, qui était sorti euh, de, euh, juin ou...
0: Ouais, c'est ça juin, juillet, je sais plus.
1: 2018, et euh, donc c'est un, un artiste qui a été très productif cette année, parce qu'il a sorti un album euh, début de l'année qui s'appelait euh, No Name.
0: C'est son troisième projet, là, il me semble, euh, sur, euh, cette année.
1: Exactement. Oh. Exactement, et euh, je crois que tu été euh, très, très... Euh, euh, séduit par le projet Paris dernière, idem pour moi, hein, on, on, on va revenir rapidement dessus, mais c'est en termes de BO, quand tu rides à Paris, dans les oreilles, je pense qu'il n'y a pas mieux en
0: ce moment. C'est toute la force de ce projet, enfin, pour parler du projet précédent. C'est un projet très visuel, il te raconte Paris la nuit, pour ceux qui connaissent pas, et même ceux qui connaissent pas, tu vois, tu te fais des films, tu te vois, tu te vois à Montmartre, tu te vois au Moulin Rouge. Allez, prendre un grec, ah, un fin de soirée, tu vois le voilà, truc, fin de soirée.
1: <rire> croiser les gens chelous, tu vois, prendre ta petite crêpe à Auber... euh, <rire> la rue d'Auberkamp, ouais, il y a... a...
0: T'as toute cette ambiance qui est, est retranscrite dans, euh, dans ce projet, et sur Carbon14 c'est différent, il part sur autre chose. C'est ouf, c'est ouf. Euh, ouf c'est euh, Déjà au niveau des, euh, des choix des instrus là j'ai été énormément séduit. Tu as beaucoup d'instruments un peu jazzy. C'est un truc qui se fait plus trop dans le rap et encore moins dans le rap français. Mmh. Et le fait qu'il aille chercher des instrus comme ça, moi c'est un vrai tif,
1: quoi J'ai l'impression que c'est un mec justement qui, qui cherche beaucoup de collaboration. Parce que dans, dans, déjà dans, dans, dans No Name 2.0, c'était Pandemic Music qui faisait déjà sa musique. Ouais. C'est le cas dans Carbon 14 aussi. Euh, et, dans, et dans Paris Dernière, c'est produit exclusivement par Char.
0: Char, le ouais, Charlego.
1: Et du coup, euh, il aime beaucoup, je pense, cette, cette symbiose un peu qu'il va retrouver, euh, entre et, et, et c'est un truc qu'on va retrouver beaucoup sur ce podcast, c'est clairement aujourd'hui, tu as, as des artistes qui vont privilégier un beatmaker pour faire une espèce d'œuvre globale avec une vraie vision artistique. Ouais, qui, avec qui... Euh, une
0: direction, euh, le mec... Il... T'as un producteur qui arrive, euh, il y a, y a une symbiose, il y a, y a un travail d'équipe, il y a un duo comme nous aujourd'hui sur le et, podcast. Et exactement, <rire> c'est marrant, tu vois. On, on, est, on est dans la thématique
1: aujourd'hui. C'est vraiment ça, c est, c est, euh, et Carbon 14, pour le coup, euh, c'est un album qui est complètement produit par Pandemic Music. Euh, c'est euh, euh, vraiment un, un projet avec une identité artistique à part entière, puisque... Dans l'album, en fait, il te fait un espèce de retour entre sa vie, lui, de gangster, qu'il aime bien nous, nous, nous raconter, et les 400 dernières années de l'histoire un peu, on va dire, euh, noire, Afri euh, ouais, noire africaine et noire américaine. Avec euh, énormément de personnages qu'il va citer. Il y a un son dans son album où, à la fin, tu as Thomas Sankara qui parle.
0: Ouais, c'est un son bah, sur... Le... C'est euh, Thomas Sankara qui est crédité en tant fit. En fit, oh, euh, euh, c'est euh, ouf. <rire> Les gars, ils mettent Thomas son carré en <rire> fit <feet> quand <rire> même. Sur, euh, je, attends, le son de le... la guerre de l'opium. Ouais. Un, un de mes sons préférés, je pense, c'est <rire> Steve Vico, Vies Estet. Ouais, ouf, ouf. Qui est totalement <rire> ouf. Tu euh, parles de Steve Vico, qui est <rire> un optimiste sud-africain. Et, et euh, il ouais, y, y a tout ce parallèle qui est fait. Y a le fantôme de Monsieur
1: Little, donc il parle de... Euh ma comics. Mm. Euh, je trouve que, tu vois, c'est quelque chose qui n'est qui pas assez euh, fait dans le rap français en général. C'est ce rappel de, des figures historiques euh, de la... De la... Bah, Thomas Sankara, pour, pour rappeler un peu le contexte, c'est vraiment euh, une figure d'anti-impérialisme occidental, très importante. C'est une figure de, de liberté et c'est vrai que c'est des personnages qu'on qu ne retrouve pas dans le rap parce que le rap va privilégier. Et ce que fait d'abord, je le casse beaucoup le gangstérisme dans les films ou les, les mafieux qui viennent de la drogue. Tu vois, il aime beaucoup parler de, 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 de Stringer Bell, de The Wire, de, de, dans The Wire. De, il va te parler de. Et on aime pas beaucoup parler de Pablo Escobar, mais, mais Thomas Sankara, ça fait partie de ces personnages qui, qui doivent se retrouver dans la, la, la mythologie des rappeurs. Euh, c'est quelqu'un qui, 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 qui doit être cité, quoi.
0: Ouais, mais après, je pense que c'est aussi une question de sensibilité, je, vois. je pense que, est-ce que tous les rappeurs ont cette fibre, tu vois, le délire, c'est, là où quelque part, le mec, il est très fort, c'est quasiment du rap conscient ce qu'il fait, mais ça, ça s'entend pas comme ça, tu vois, ce que je veux dire, c'est pas du rap conscient à la Kerry James où tu te fais chier, mais tu sais, c'est, c'est le mec qui te raconte des histoires Exactement. il te parle de personnages connus il, il fait des tu ponts tu vois ce que je veux dire il fait des ponts et en plus avec sa vie actuelle et c'est très contemporain aussi tu vois et c'est ça qui est,
1: ouais, est là, là où je te rejoins là, je, je vois ce que tu veux dire c'est que effectivement on demande pas au rappeur de nous faire un cours d'histoire sur Thomas oui, Karr oui, oui, voilà, ou sur tu vois sur Esbiko par contre c'est vrai que comme il le fait lui te le met, te, te, te les mettre dans dans, un, dans une œuvre dans laquelle ils vont se retrouver parce qu'il y a vraiment un... Tu vois, il y, y a une référence qui, 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 prend de la, qui prend une forme, clairement. Là, effectivement, je trouve que Diolocaz, il a complètement réussi son coup parce qu'il va, il va te raconter son vécu, lui, de, de Renoir, qui habite sur Palame, qui kiffe sa vie de, de, de parisien, tu vois. Parce qu'encore une fois, on retrouve Paris, même si tu vois, euh, il fait des ponts entre différentes ah, époques.
0: Il est très parisien, hein, Diolocaz.
1: Hyper parisien. Et il a cette capacité à pouvoir justement de, euh, prendre sa vie, la mettre en relief et, et parler de tous ces personnages qui ont, qui ont de, de l'histoire, qui ont eu un rôle important, et, et vu comment c'est fait, et vu comment musicalement, tu retrouves, tu retrouves une vraie identité particulière, moi je tire mon chapeau, quoi. Enfin, ça fait longtemps, très longtemps que je n'ai pas été autant marqué par une œuvre de rap français.
0: C'est bah, pareil, je pense, euh, en plus, Joe, Joe Lucas, euh, je sentais que 2018 allait de son année, il avait un peu disparu euh, et là pff, franchement c'est je pense il, il la termine sur une note euh, c'est un truc de fou j'ai l'impression c'est monté crescendo quoi tu vois est avec ça. on est, en plus euh, Paris dernière et là on arrive avec euh, Carbone 14 qui, est, qui qui pour moi est le produit parfait tu vois tu vois je, je
1: vais dire en termes d'ascension euh, d'ascension euh, as l'impression que le gars il, il va continuer à te faire du sel bah, c'est comme un... Un, un, un Mbappé il fait du sale et tu, tu vois qu'il continue à faire pour moi il y a un, il y a un espèce de sentiment de euh, il, il, la constance l'excellence dans la constance c'est hyper impressionnant et je trouve que là il est vraiment excellent dans toute l'année 2018 et euh, franchement je tire mon chapeau encore une fois allez-y écoutez écoutez, écoutez écoutez déjà Carbon 14 mais vraiment revenez sur ses œuvres d'avant euh, Paris Dernière et euh, No 2.0, pour moi, ça, ça fera partie des albums dont on parlera en, en 2028. <rire> Donc, dans 10 ans, on dira, c'était lourd quand même 90, en 2018, euh, les gars. Donc, euh,
0: ouais, et, en plus, euh, pour, pour le coup, c'est un mec très underground. Toi, tu, vois, tu vas sur euh, son Spotify, c'est des 30 000 écoutes, ce genre de choses. Euh, ouais. Il te sort euh, ses albums de cette qualité. Et enfin, moi je trouve ça. Enfin, nous on apprécie, on kiffe, mais je trouve ça un peu dommage parce qu'il y a un vrai tra un travail qui est fourni derrière et de il n'a peut-être pas la reconnaissance euh, qu'il mérite aujourd'hui. C'est euh... bah, vrai que
1: le, le, le... peut-être l'une des raisons qui font qu'il n'a pas de, de vraie réussite euh, commerciale, on va dire, c'est aussi parce que c'est un mec qui clip très peu. Il clip euh, en prenant beaucoup de temps entre chacun des... de ses clips. Euh... Bon, bah après maintenant c'est.
0: Il bon, a clippé un son de Paris dernière, là. là. Ouais, j'ai vu ça. Cette sais, semaine, <rire> il a clippé. Là. On l'a fait tourner sur les caméléons, mais... Euh... Tu sais ce que je veux dire, c'est... Euh, dans le, le rythme des médias, entre guillemets, ça n'a aucun sens. Quoi. Bah, il, vois, est tu, tu...
1: il est un peu anachronique par rapport à toute la vibe d'aujourd'hui, ouais, ouais. où chaque rappeur va dire, et surtout moi moi, je vais prendre le mec qui, qui, pour moi, commercialement et en termes de, de réussite, est impressionnant. C'est Sofiane. Sofiane, il dit que, bah écoute, dans la rap d'aujourd'hui, c'est tu sais, si sur une semaine, t'es absent, t'es mort. Bah. Et... Cette stratégie-là, bon, bah Joe Lucas, il, il est totalement opposé, diamétralement opposé, ce qui n'empêche pas de, 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 qu'il fasse des albums qui sont, pour moi, aujourd'hui, je le dis C'est dans le top top 3, top 4 des, des meilleurs albums que j'ai écouté cette année, peut-être même le, le top 1, hein, Carbone 14. Et c'est cool que dans le rap d'aujourd'hui, tu as encore des mecs qui, qui font du rap pour du rap, quoi.
0: Ouais tu vois c'est juste pour le kiff hein, parce que question business euh, je pense c'est un des mecs les plus décalés euh ouais, est ça, <rire> le <rire> Il est pauvre. totalement décalé tu vois, Maintenant moi tous les rappeurs que je connais c'est des mecs ils arrivent dans le game C'est déjà des quasi pros tu vois ouais. Ils ont déjà euh, Ils savent ce qu'ils veulent Ils savent euh, Ils tu vois que qu il dire, ouais, ouais, voilà ouais. Tu vois ce que je veux dire Ils ont déjà une équipe avec eux C'est hyper performant Et lui c'est le mec qui prend euh, totalement à contre-pied Il fait son truc kiff il a son rythme. Les, les clips qui sortent euh, six mois après, c'est <rire> pas son problème. Il y a non, un nouveau projet qui vient de sortir, c'est pas grave.
1: Non, mais j'ai l'impression que c'est un mec, il ne focus que sur, sa, sur sa, la créativité. Et bon, bah, écoute, tant euh, n'en est que plus beau. Je trouve ça extraordinaire ce qu'il a fait. Et, et ce duo de, qui va former avec des, avec des producteurs, c'est quelque chose dont privilégie beaucoup l'artiste dont on va parler c'est euh, bah, le, le, le S. S. 19. Madafak, euh, qui sort euh, son album il y a 2-3 semaines, on va dire, euh, c'est quoi, c'est Duluth Je l'appelle comme ça, l'album, même si je pense que ça va faire signer les oreilles euh, les plus fanatiques de... On va dire Duluth, parce que Joulous, moi, je, je sais pas comment le prononcer, tu vois Ça va être trop long, <rire> ça va être trop long. Euh, SCH, donc, qui revient après quelques années, euh, après Deo Favente, qui est sorti, je crois, il y a deux ans, euh, avec un, un album qui est produit beaucoup, beaucoup, quasi-exclusivement, par Catherine Asquad et, et, et un de leurs producteurs phares qui est Guilty. Euh, toi, Bou, qu'est-ce que tu as pensé de cet album Que tu penses de S.C.H. Déjà dans, dans, dans tout, tout la, le grand paysage qui est devenu le rap français Et son album en particulier, que tu en as pensé
0: bah, S.C.H., moi je pense que j'ai eu le même rapport que, que beaucoup de gens ont eu avec lui. C'est quand il est arrivé en 2000, euh, 2015, il me semble, c'était avec Asset. Euh, moi j'ai écouté cet album Je me suis dit c'est quoi c'est dinguer Le mec il est trop fort tu vois. <rire> Il sort comme ça Il sort un album de cette qualité Pour moi Asset qui reste toujours son meilleur projet tu vois. ouais je pense pour beaucoup ouais. et, et après ça Il a signé en, en major ouais. Et il s'est un peu perdu Avec euh, Anarchie et Deo Favente, qui, qui pour le coup C'était des albums Et Asset c'était un EP Et il c'était pas mauvais Mais le mec il est arrivé tellement fort on s'attendait à, ouais, on était un peu déçu. On s'attendait à plus de euh, de lui. Plus, il n'était
1: des... pas aussi justement euh, un de ces un de ces rappeurs qui ont beaucoup été euh, qu'on pouvait caricaturer pendant longtemps comme étant des rappeurs avec une première mixtape qui arrache tout parce que euh, hardcore, parce que vrai univers assumé. Et une fois qu'à signature en majeur, on édulcore notre propos, on ouais. veut faire des sons pour plaire au plus grand nombre. C'est pas vraiment l'archétype aussi de, de ce genre de, de, de phénomène dans le rap français qu'on observe régulièrement. SCH et, et, et clairement ben, Deo Favente et Anarchie on est dans des albums où
0: voilà, il est moins dur. Il et est moins dur. Il y a, y a des, de, des vraies tentatives de tube tout simplement. Exactement, tu vois ce que je veux dire. Est... Et en plus, il, est, euh, il a été un peu terni avec euh, il y a quelques histoires de <rire> ouais, ouais, ouais. Ouais, sur euh, sur certains morceaux. Euh... Et du coup... Ouais 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 ouais, c'est pour reprendre pour revenir à ce que tu disais, ouais ouais, c'est il, il est totalement dans ses, dans, dans ce, ce schéma, schéma là. Ouais. Il est arrivé, euh, enfin il a signé en Major. Ça c'est pas euh, ça c'est moins bien passé. Il a changé enfin entre guillemets il était dans un lab. Il, il a la 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 changé la sur la maison bateau rouge. Et là il est revient avec. Euh, Julus. Julus. J'ai vraiment du mal avec, <rire> avec, avec les cheats, ouais. Et là je trouve qu'on retrouve le SCH qu'on a connu sur A7 un peu tu sais, je, au je, niveau je, de, de euh, l'univers tu vois il y, 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 y a ce truc là très film mafieux tout à l'heure on disait au niveau des références lui c'est totalement assumé c'est son univers c'est Cremora c'est Cremora c'est c'est Terrom tu vois exactement. ce que je veux dire c'est ça euh, c'est un mec du sud c'est un Marseillais tu vois ouais. et tu le retrouves as totalement dedans t'as aussi SCH aussi est très fort dans l'écriture a toujours une, une espèce de critique sociale comme ça dans son truc euh, en filigrane, c'est toujours son, son père que, euh, qui est. Qui est décédé, ouais, s'est cassé et, le dos toute sa vie. Ouais, ouais, euh... et voilà. Il et y, a, y, a, y, a, y a tout ce truc là qui. que. Qui fait son univers à SCH et qui est super bon.
1: Bah, en fait, le truc avec SCH, j'ai longtemps eu du mal à, à, à vraiment rentrer dans son univers parce que j'ai toujours trouvé que ses instrus étaient plus fortes que son, son flow. Tu sais, dans un sens où même quand ouais. il rappe, il, il, rap, il a un flow qui est qui est tellement bas que parfois l'instru prend le dessus et t as, t as limite euh, tu fais tu portes moins attention à ces textes mais quand tu commences à comprendre et lire ces textes justement ce que moi j'aime bien quand j'écoutais CH, lire avant le texte sur Rap Genius et là tu te prends des gifles mec. Ah le mec le gars il, il sort des punch mec. Euh, ju mec jugé écrit... il sort un truc c'est jugé par douze porté par 6 <rire> tu vois la phrase et elle te fleugit tu vois ou quand il dit ouais euh, punch au greffier euh, il sort des trucs, mec, mais et, et, en fait, il, il va, va timiser des punchs comme ça qui sont hors du commun. Sur des instrus, alors, pour le coup, dans... sur Julius, le taf qui est fait, mec, euh, c'est un taf d'orfèvre, quoi.
0: Ouais, et là, il retrouve euh, pour, euh, pour le coup, il retrouve Catherine Astra euh, ouais, Squad, donc, qui, qui l'avait un peu lâché sur euh, Deo Favente. Et là, c'est du taf Là, t'as l'alchimie qui, qui est repartie, c'est juste énorme. Il y a des
1: sons, mec, honnêtement, euh, c'est du très, très haut niveau en termes de production. Je vais te prendre auto, auto, je trouve qu'il est super. <rire> auto, c'est mon sang. Auto, auto, en fait, c'est c'est ouf parce que tu, tu te tu trouves vraiment de la combinaison rappeur producteur parce que quand il parce que quand il kick dessus, S.H. il est énervé. Il rentre, il rentre, dans le beat par fils de pute. Tu vois le gars. Déjà, il a pas notre temps. Et puis en plus de ça, voilà, il y a le, le son est très impressionnant. T'as Sky, Skydweller. Le son, voilà, ça commence par une guitare et puis le refrain est bien foutu. Enfin, honnêtement, cet album est très très bon. Il a rien à dire honnêtement, le taf il est carré, c'est un taf de, ga de gangsta, quoi, tu vois, il a, il a il a buté le mec, il a mis ses pieds sous terre, il a attaché maintenant, tu vois.
0: C'est mort, il l'a il, <rire> enterré vivant le mec. Il l'a enterré vivant, on le
1: reverra plus, tu vois, et honnêtement, euh, gros gros taf, je trouve que, voilà, il y a des sons qui sont un peu moins bons, enfin, c'est comme tout album, en plus c'est un album qui a beaucoup de titres.
0: Ouais, en fait c'est un, un peu ça la faiblesse de l'album, c'est qu'il y a énormément de titres. Exactement, je pense qu'ils auraient pu filtrer. Les 17 enfin, titres, c'est beaucoup. C'est hein. beaucoup, c'est énorme. J'ai l'impression d'être sur une mixtape où tu mets un peu tout. Euh...
1: Il aurait pu condenser. En condensant, pff, il ouais, serait, je... il, ce serait un album un classique. il pourrait devenir... Honnêtement, hein, je dis sans. sans là, honnêtement, il ouais, y, y a beaucoup de sons que tu peux jeter. Mais il aurait un peu, tu bien fini le truc et sortir un, 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 un album avec que les sons qui te déchirent. Ouais, là, on est face à un, à un gros, 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 gros album. Hein. Et, et du coup, donc ouais franchement, euh, c'est cool qu'on ait un mec comme ça. il C'est un peu sympa quand même, mais je trouvais ça, dans sens où, même si euh, dans cet album, tu as un seul feat avec Nino, je trouve que les deux, tu vois, il y a un paradoxe, c'est que Nino, tu le vois beaucoup. Dans chez d'autres artistes...
0: Bah Nino, tu le vois partout, c'est le mec qui fit... Euh... C'est <rire> le nouveau Damso, quoi. C'est le mec <rire> qui est sur tous les fits sur tous les, feet, euh, ouais, <rire> sur tous les refrains.
1: <rire> c'est ça, c'est exactement ça, il est partout. Et ben bah, SCH, c'est l'inverse, hein. j'ai l'impression il se fait très très...
0: Après, SCH, plus... c'est difficile aussi de fit avec lui, tu vois. Parce qu'il a un univers tellement fort, il faut... Ouais. Pas. Quand tu fites avec lui, il faut rentrer dans son univers, tu vois. Oh, je pense qu'il y a du cas il pourrait bien fit avec lui. Ouais, je pense ouais. Ils
1: ont deux cool. univers qui se parlent, tu vois. C'est dommage que. Mais en plus, je pense que ça, ouais, ça, ça
0: le fait en plus, Joe Lucas, c'est très dans le nord, tu vois. C'est froid et. Exactement. Ouais. T'as le côté chaud de. dch CH, ouais. Je pense que ça, ça peut faire un bon délire. tu vois. Et
1: puis à l'écriture, ouais, l'écriture, honnêtement, voilà, mais je reviens dessus euh, sur son écriture. Franchement, ouais, le gars, SCH, euh, c'est un mec qui écrit, qui écrit euh, bougrement bien. Il va te faire en, deux, en une phrase, il va te sortir des, des références. Et puis c'est un mec qui est, boui, qui, qui est bousillé de films de gangsters. Donc forcément, il va de sortir des références. Euh, non, non, honnêtement, euh, c'est à écouter, à écouter euh, et ça se savoure comme, euh, comme un bon verre de Sky devant un film de devant le parrain. Hein. Euh...
0: Pour ceux qui ont pu lâcher SCH ces dernières années, je pense, euh, vous pouvez revenir là. Je ouais, pouvez revenir. Moi,
1: moi je, honnêtement, hein, à 7, j'ai écouté, mais euh, après, j'ai totalement lâché. Et là, euh, première écoute auto, j'ai fait « Ok, il y a un mec, il y a un truc qui se passe, il y a un truc qui se repasse. » Et ouais, le gars, la dalle, c'est cool. Espérons, espérons, un beau succès pour lui. Même si, comme il le dit lui-même, 600 000 albums vendus, je ne me fais pas trop de soucis, on va dire, en termes de réussite. <rire> on va transitionner hein, sur, euh, sur du rap US. On va, on va parler encore de gangsters. C'est un peu la thématique qui revient sur ce podcast. Un, un autre gros gangster euh, de Indiana, Gary Indiana, le, 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 le bien-nommé Freddie Gibbs.
0: Faut, faut, il enfin, faut préciser quand même qu'il y a aussi Currency qui est... Exactement. qui est une légende absolue euh, du rap underground
1: j'allais y arriver donc Freddie Gibbs donc, on, comme, comme, je, comme présenté ils ont fait un projet donc, qui s'appelle Fetty enfin, le groupe s'appelle Fetty Fetty c'est donc c'est euh, Freddie Gibbs c'est The, The Currency dont tu parles qui, qui est un artiste voilà, c'est un mammouth du rap underground il a fait, euh, il a fait notamment une, une trilogie qui s'appelle Pilot Talk Pilot Talk c enfin, que dire c'est des, des, des gifles en fait en fait, c'est un artiste qui, qui est beaucoup dans, dans, ce, dans ce, ce, ce concept où un album égale un producteur. Donc, il va prendre un producteur et ça va kicker et ça va te sortir des punchs de partout. C'est toujours une ambiance un peu différente, album par album. Et là, donc, ils se sont réunis avec l'un des plus grands beatmakers, l'histoire du rap.
0: Déjà, sur le papier, c'est ouf. Quoi. Tu vois, sur le papier, c'est... T'as Freddie Gibbs, t'as Currency. Et puis, The, et The Alchemist, Alchemist.
1: Qui Qui c'est ravir tous ces gens, de passer, c'est comme si, je sais pas, avais une équipe, t'avais Magic Johnson, LeBron James et Michael Jordan qui veulent faire du sale, les trois réunis tu vois, et donc, on a cet album qui est sorti il y a quelques temps,
0: honnêtement c'est, je trouve ça, je trouve que c'est ouf, c'est, pour revenir rapidement sur l'histoire du projet, c'est fait d'abord, c'était un morceau qu'ils avaient sorti en, et qui était sur la BO il me semble de GTA V, Ensuite, euh, le projet en tant que euh, lui-même, il a été teasé, en, il me semble, fin 2016 ou, 2000, ou début 2017. Moi, j'étais très curieux de, 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 de l'entendre parce que euh, tu as Freddy Gibbs, qu'on connaît très euh, beaucoup bien, on écoute beaucoup, et tu as The Current c que moi, c'est un rappeur que j'adore, mais qui a un univers à lui. Mm qui a qui est un délire et il n'en sort jamais et enfin autant sur un morceau je, sur le morceau fétiche ça le faisait ça le faisait bien mais j'étais curieux de voir ce que ça allait donner sur tout un projet tu vois mm. et depuis j'attendais ce euh, le fameux projet et là il est arrivé mm. Et finalement j'ai pas été déçu tu vois, je pense. moi j'avais une petite appréhension quand même parce que je je savais pas ce que ça allait donner tu vois sur euh... ouais parce
1: que c'est un gros pari en fait ouais
0: c'est un gros pari parce que Fr Freddie Gibbs autant c'est un mec qui kick énormément mm. et Currency, à l'inverse c'est un mec qui est plus ses euh... sons ils sont plus planants tu, sais, tu, te, tu, euh... t t tu, tu te vois déjà à la Nouvelle-Orléans dans 2, un dans un bayou exactement <rire> à en train des de un, siroter, ouais, siroter un vrai vois, truc bien. ouais 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 c'est c'est très flamant. Et du coup, moi, j'attendais de voir le projet. Et finalement, ouais, ça l'a fait. C'est plus Freddy Gibbs qui est rentré dans l'univers de, de Currency. Ah, ça sorti comme ça Parce que moi, j'ai sorti ouais.
1: vraiment Currency qui commence à sortir des, 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 des punts sur comment il pique de la coke. Tu vois, je me dis, attends, euh, <rire> laisse <rire> ça, Freddie, s'il te plaît, parce que Freddie est très fort. Non, et, et là, là où je te rejoins, c'est vraiment qu'ils ils ont trouvé un, un, une, une, une capacité à se parler. Les deux univers, ils se parlent. Ils sont complémentaires. Euh, Freddy mec, putain, mais euh, gros, mais... J'ai l'impression que ce mec, il arrête, il arrête pas de progresser.
0: Mais il est trop fort.
1: Mec, il est trop, mais enfin, tu sais, c'est comme un mec que tu suis depuis des années en NBA, qu'aujourd'hui, il, il nique tout. Mec, il sort, chacun des sons. Des fois, il te sort des, des, des points, mais tu, tu, tu vas lire, tu dis, non, mais pas, pourquoi Pourquoi tu sors ça avec non, Franchement, il est, il, est, il est très très fort dans cet album. Euh, Je trouve qu'au niveau des instrus, The Alchemist, il nous a, il nous a cook des plats de choix, euh, des univers. Euh, très film, des moments d'autres où ça va être très saoul,
0: où tu où ça va être chaleureux, d'autres ça va être très froid. Il euh, y a un son là, No Later Gator. Ouais. ou euh, Freddy, un peu dans son délire de crooner, il s'essayait un peu euh, au chant, tu vois. Grave, t'as plein de trucs... Euh... <rire> et et c'est là où je... Entre guillemets, ce projet, c'est contrairement à des projets qui sont sortis. Euh, là, il y en a énormément, des projets entre rappeurs, euh, surtout aux US. Il ouais. y en a énormément. Mais c'est surtout des projets... Jusque-là, pour moi, je trouvais que c'était des fans-services. Euh... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Euh, on prend ouais. deux noms, on accole et on balance un truc, euh, ça, ça a peur à leur, ban à leur fanbase. on bah, là... des...
1: enfin, reprendre l'exemple, as enfin, un album avec, euh, avec euh, Quavo et, euh, et Travis Scott, bon, tu l'écoutes, mais c'est du, fa du fans-service. Ouais, ouais c'est du fans-service
0: ces futurs euh, Drex ce genre de trucs tu vois, après le
1: futur euh, Young Turk j'avais trouvé c'est pas mal
0: mais ouais ça allait mais enfin moi je m'attendais à mieux mais parce que c'est quand
1: même deux deux les gars mais, mais, mais là mais... c'est vrai qu'ils se retrouvent là, les...
0: et, et là je trouve que c'est enfin en plus le, le projet n'a pas eu une grosse promo tu ouais, vois entre guillemets,
1: je... sur l'insta de Freddy <rire> <en l 'école, rire> qui est le meilleur insta d'ailleurs au niveau des rappeurs c'est les meilleurs les meilleurs insta un stade, Freddy, mais... Euh...
0: Et c'est là où, quelque part, les mecs, ils ont fait un projet juste pour la musique, tu vois. Ils n'ont ouais. pas fait un projet pour, euh, pour vendre ou pour euh, continuer d'exister quelque part, tu vois. C'est encore un projet pour le rap. Ouais, c'est pour le rap, tu vois. Tu
1: vois, c'est pour le rap, et puis je trouve, ça, je trouve que c'est une super initiative. Euh... Après, maintenant, voilà, j'espère que c'est des... Enfin, au, encore aux états unis je trouve qu'ils sont très, très dans ce registre où ils vont te faire des projets, même si ça qu'il n'y aura pas de succès commercial D'autres autre, artistes qui vont te le faire. Et, et clairement, bon, après aujourd'hui, ce genre d'album s'adresse vraiment à une, à une population C'est hein. niche. C'est niche.
0: L'album, ouais, est, est, euh, est... sorti. Euh, c'est pas un événement, quoi. Ouais, c'est passé un peu. Euh, ouais, c est, c est... C est, ouais, voilà. C'est ceux qui aiment vont, vont chercher à écouter. Mais Exactement. Sinon, ouais.
1: Exactement. Et du coup, voilà, donc ça fait partie un peu, on va dire, Freddie Gibbs, Currency. Alchemist, ouais, c'est un mec. On peut, on peut dire que c'est un, 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 un producteur qui produit beaucoup pour l'underground euh, à, à la fin. Et, et je trouve qu'en ce moment, il y, y a vraiment une, une scène un peu parallèle, on va dire, aux États-Unis, du rap euh, qui, qui, qui émerge, qui a une vraie identité. Il euh, y a Black, le mec d'Atlanta, qui a sorti à son album, euh, quoi, c'est le mois dernier. C'est un rapport d'Atlanta, donc on, on, pour rappeler aux gens, euh, Atlanta, c'est un peu le place to be en ce moment au niveau du rap.
0: Euh, en ce moment, depuis 15 ans.
1: Ouais, depuis 15 ans. Depuis <rire> Nigos, ils ont quand même ramené euh, à Atlanta à un, un, un très, très haut niveau.
0: Comme on dit, uh, Gucci Man, uh, il a enfanté ouais, quand, quand il était gros. Il a <rire> enfanté <tout, rire> tous les raffeurs d'Atlanta. À la selle. Tu vois, il les a, il les a à la selle.
1: Et, euh, et du coup, ben, Black, il a fait un album qui s'appelle East Atlanta Love Letter. Avec une coupe qui me tue, d'ailleurs. Parce qu'il est, est avec son fils en train de kicker. Et... Euh, Franchement, euh, super album. Euh, on retrouve des, des sonorités, euh, voilà, des trucs sonorités euh, à d'Atlanta avec euh, de la trappe un peu. Euh, tu retrouves la, en fit Future, Offset, euh, des mecs euh, de Migos. Mais euh, c'est frais, tu vois. Tu vois je sais pas il ce il que... a son identité, quoi, tu vois. C'est ça, c'est frais, parce que moi, ce que je reproche beaucoup à, à Migos ces derniers temps, leurs albums solo et puis un peu tous les gens qui gravitent autour, c'est... Euh, voilà, on, on connaît maintenant les schémas, tu vois. On sait que vous allez faire un instru avec un peu de flûte, un truc, machin, deux, trois grosses basses et boum, c'est bon, va, ils vont kicker toujours les mêmes flots. Après, on la ou pas, bon, c'est un concept, hein. moi je, je critique pas. Hein. Mais c'est vrai que moi qui aime beaucoup l'originalité et les univers qui, qui sont différents, tu vois, Black, il m'a fait respirer. Quoi. Il m'a fait respirer, je trouvais ça super cool. Et, et dans la scène un peu underground, tu en as plein maintenant des mecs qui, qui essaient de faire des choses. J'écoutais hier un mec que je ne connaissais pas beaucoup, c'est un mec qui s'appelle G.I.D. Ouais. Qui a fait un ami qui s'appelle 2. Putain, mec, je me suis fait flugir, quoi. Enfin, Je <rire> J'étais pas prêt. Ouais,
0: on l'a on vu sur on a un groupe WhatsApp. Ouais. <rire> ouais. Il a partagé dessus. <rire> il tu vois, <rire> y a
1: un son avec j. Cole, mec. Honnêtement, ça faisait longtemps que j'avais. Il quoi. est
0: sur le label de j. Cole, ou
1: Exactement, il est, dans, il est, chez, il est chez Dreamville. Ben, sur ce son, c'est André3000. quoi Je sais pas ce que t'en as pensé, mais ouais. j'ai l'impression, au petit cas, j'ai retrouvé André3000. Et voilà, c'est des mecs. Nous, on est mis en avant parce que moi, je un... j'aime bien mettre en avant des es mecs. C'est
0: un autre que... mec un, sur la cause qui est aussi sur le ouais, qui avait sorti un album en début d'année qui qui est pas, pas vraiment passé inaperçu mais non on en a pas énormément parlé et son album il est juste excellent tu vois, je ouais. tu pense pour moi c'est un des un des meilleurs projets euh, enfin pas grand public euh, de l'année et ouais, c'est vrai que tu as toute cette euh... après tu as aussi le marché qui le permet, hein, tu vois Le marché, il est tellement énorme aux États-Unis que ça te permet à des gens sans être des superstars d'exister, tu vois. Pareil, tu vois, as... en plus je lisais un article intéressant justement par rapport à Fetti où il disait que à la fin des années 2000, 2000 et au début des années 2010, c'est que le rap a totalement enfin l'industrie musicale a totalement changé. Mm. C'est là où quelque part avant on avait quelques superstars avec leur label et et t'avais tout le monde qui gravitait autour. YMCMB, Ouais voilà, on, on, on a eu c'est toujours euh, bah ouais, c'est le dernier gros label du moment depuis on a plus. Eu, hein, Exactement. Ouais. Et, et c'était à la fin des années 2000 euh, du coup et maintenant le rap euh, l'industrie est décentralisée tu vois. Ouais. Et t'as ce truc là où t'as pas forcément besoin d'être dans une grosse écurie ou auprès d'un gros rappeur pour exister tu vois et Ouais j'ai
1: l'impression c'est un truc atom atomisé où tu vas avoir des gars qui vont sortir de nulle part. Ouais, ouais, tu vas voilà, faire un, un EP ou un LP qui va te déchirer. Et
0: tu euh... as des mecs comme ça, tu vois. Qui, euh, tu, typiquement, tu as Freddy Games, tu vois. C'est quasiment des mecs hors système, quoi, tu vois, qui, qui font leur carrière à part. Exactement. Euh, ouais. Et y, qui n'ont pas forcément besoin d'être, euh, tu vois, dans le sillage d'un gros rappeur. Euh, Vous tu vois exposé à la, à la... Ou, ou, ou d'être hyper exposé, tu vois. Mais à
1: 6ix9, où je n'ai jamais compris... Son, son... <rire> je ne comprends toujours pas <rire> le buzz qui est autour de ces mecs, et pourtant... Six nine, tu, tu, tu allumes le, tu vas sur Facebook où tout le monde en parle, tu vois. Ouais, ouais. Mais bon, après, c'est... Et
0: pourtant, enfin, pour ouais. moi, j'ai sa musique. Moi, que ça pas, mais... moi, ça ne parle pas. Moi, ça m'est arrivé 2-3 sons, tu vois. Ah, et... a... <rire>
1: J'espère qu'il sortira de
0: prison un jour, ce mec, parce que là, il... ça l'a compliqué pour lui, mais... Euh... C'est une trentaine d'années, là. <rire> Je pense qu'il y a une trentaine
1: d'années à prendre, là. Mais, euh... mais du coup, ouais, voilà. On, on, on... Tous les mecs dont, dont on a parlé aujourd'hui, voilà, c'est vraiment des, des artistes qui permettent d'écouter autre chose, voilà,
0: si, si. Ouais, ça permet au rap de, de respirer, autre part, tu vois, on n'a pas que de la trappe, enfin, que je kiffe aussi, hein, je kiffe oui, aussi ouais, la ouais. trappe, la drill, ou du mumble rap, tu vois. Ouais, rap, je suis moins fermé que Ronald. <rire> ouais, ouais. À ce niveau-là, je suis beaucoup plus ouvert. C'est clair. Mais le fait d'avoir autre chose, des mecs qui, euh, qui fassent autre chose et qui arrivent à en vivre, euh, moi, ça, me, ça, ça fait plaisir, tu vois. Ouais, tu peux picorer, en fait. Ouais, c'est... Tu vois, c'est... Ça me permet, tu sais... Euh, Maintenant je peux passer quasiment la journée, avant c'est un truc que j'arrivais pas à faire, écouter toute la journée du rap Parce ouais. que le rap se ressemblait trop tu vois Ouais <rire> ce que tu veux dire Maintenant je peux passer du matin au soir, je peux écouter du rap Mais t'as tellement de trucs différents
1: En fait là où je nuancerais ce que tu dis, c'est qu'à l'époque quand t'écoutais du rap étais obligé de partir way back pour écouter du rap des années 90 Tu vois, revenir sur des années 2000, tu des allers-retours temporels ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui t'as pas besoin de ça parce que, enfin, moi je le fais toujours mais tu peux écouter du rap 2018 et avoir une vraiment... Parti, partir de Mike Jenkins qui fait du rap qui est très jazzy, tu vois, qui, qui, est, qui, voilà, qui, est, qui est posé, tu vois, qui... Du, du rap que tu peux écouter quand tu bosses, quoi. Et puis tu vas partir sur du, du rap énervé où tu vas avoir, je sais pas, de la drill où le gars il va tabasser la tête avec euh, des sons qui... Des mecs qui kickent partout, hein, avec leur, leur accent un peu anglais, tu comprends la moitié de ce qu'ils racontent, <rire> et avec des, des, des de l'argot anglais. Du coup, effectivement, aujourd'hui, le rap euh, anglophone, parce qu'on peut parler de rap anglophone, euh, est tellement vaste que effectivement tu, tu retrouves de tout c'est vrai que moi j'aime bien aller dans les... hors des sentiers battus donc je découvre des artistes euh, que je connaissais pas comme G.I.D qui, qui sort de nulle part et qui boum ils t'explosent le cerveau et c'est très cool et t'as aussi voilà tu vas revenir sur des, des, cho des, jeux, des, des choses que j'en connaisse et aussi kiffer moi je... on en parle jamais dans le podcast mais Migos, Quavo, euh... bon ce qu'ils font, j'écoute je suis pas non plus là à me taper de cul par terre tu vois je trouve que ces Alpe'sonnealons solo par exemple il n'est pas non plus
0: euh... moi je n'ai pas écouté tu vois mais après il y a un mec que j'aime beaucoup c'est Tony One Savage qui est... Qui, qui est très fort euh, qui, qui est un mec euh, grand public quasiment. ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. c'est un mec très et ouais ouais tu vois c'est moi je peux à la fois écouter ça à la fois écouter des, euh, du Freddy Gibbs, à la fois écouter du Currents tu vois c'est très différent t... et c'est ça qui me fait tu poses une moi,
1: question déjà. parce que c'est un peu un truc qui me, qui me, qui me tarot, tu sais. Moi, j'ai vraiment, vraiment cette impression. Moi, je suis très fan euh, de la relation qui peut se nouer entre un en beatmaker et son, son, et son rappeur, ou le rappeur et le beatmaker, parce que pour moi, c'est l'essence même du rap. Le plus grand album de rap, ça a toujours été une combinaison, tu vois. Ben, Doggy Style, Snoop Dogg, sans Dr. Dre et sans Snoop. Euh, voilà, voilà. Dans le rap d'aujourd'hui, ce genre d'initiative où tu vas avoir un, un artiste et un rappeur, c'est beaucoup dans... Enfin, un producteur et un rappeur, tu le retrouves beaucoup dans l'Underground. Mmh. Tu as retrouver ça avec... Ben, Fétis, c'est un seul producteur. Euh... De... as Apollo Brown, qui est un mec assez connu dans la scène underground qui va faire des albums avec un, un seul rappeur. Et c'est vrai que cette, cette, cette relation-là, elle est beaucoup moins évidente dans le, entre guillemets, rap mainstream, où tu vas avoir des producteurs de partout. Euh, un tube de métrobomine d'un coup, un tube de... De Zeitoven, bon Zaytoven, après moi j'ai beaucoup aimé son, sa collab avec Usher, mais, mais euh, est-ce que c'est pas aussi cette relation-là qui est moins évidente elle est, Il y a moins d'identité dans le rap mainstream qui fait que ça marche autant
0: euh, Entre, euh, entre le, pro, le rappeur et le producteur Bah, t'as Metro Boomin et ton One Savage.
1: Ah ouais, ils bossent toujours. Ils, ils bossent énormément ensemble,
0: ensemble. Et, et, euh, bah, ils font souvent des projets ensemble. C'est uniquement produit par un métro booming et c'est ouf. Ils ont une vraie chimie, mmh. mais ouais. Mais après, là où je vais être, enfin, là où je vais, euh, je vais rejoindre ta position, quand tu fais un album grand public, entre guillemets, tu as besoin de toucher énormément de. Euh, ah, effectivement, effectivement, tu veux pas te permettre d'avoir qu'une seule sonorité ou un seul type, euh, tu vois. Même, même si les euh, t'as des, des producteurs qui sont très bons, mais ils ont quoi qu'il arrive, ils ont, une, ils ont une identité, ils ont une patte. Mmh. Et là où, tu, quand tu fais un album, tu veux toucher, euh, je ne sais pas, tes Niki Minaj, tu vois. <rire> tu vois alors, là, je prends vraiment très grand public.
1: Tu, tu vises Carrefour, Leclerc, <rire> euh, ouais, ouais, voilà, tu Marthe, euh, tous les centres commerciaux. Ouais.
0: Tu as besoin, besoin d'avoir euh, plusieurs producteurs, tu vois mmh. pour pouvoir mmh. euh, toucher tous Donc les publics. Tu, que tu, 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 tu pars du postulat que commercialement... C commercialement, euh, c'est compliqué. Ta
1: stratégie artistique... Parce que j'aime pas ces deux mots. Les deux mots ensemble, ça ne marche pas. Hein. Mais bon, on va le faire aujourd'hui. Donc forcément, ton, 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 ta créativité va être euh, soumise par les conditions économiques derrière.
0: Bah oui. Voilà. Euh, les, les mecs, c'est des entreprises. Hein. J'avoue ça. C'est <rire> malheureux. Hein. C'est malheureux à dire, mais si ouais. un gros artiste, son album, il fonctionne pas, bah, derrière, c'est le label... Euh, bon, ils <rire> vont lui dire où Qui va prendre cher, le label derrière, tu vois, financièrement. Mm. Donc... Euh, Ouais, C'est que un lien
1: ma mathématique euh, <rire> à la con. Bon, bah écoute, moi je vais retourner écouter mes, mes Wouteng mathématiques en attendant toutes ces conneries. Euh, on va switcher là, on va arriver sur une partie. Euh, on parlait de Wouteng, on parlait de old school. On, on va, va revenir 20 ans en arrière. 20 ans en arrière, 98, l'époque du CE2, je crois. Oh, je sais plus, c'était ouais, à l'époque Dragon Ball Z. On était jeunes. Dragon Ball Z, bon. l'équipe de France. Euh, Grosse, grosse, grosse année, 98, euh, rap US, rap FR. Euh, bon, toi, je sais, là, je vais... là, honnêtement, dans la vie, je pense qu'il y a des dilemmes cornéliens qui sont assez compliqués. Là, je vais demander un truc qui est dur, me faire un top 3 rap US, rap FR de 98. Je sais que là, je suis en train de te torturer, mais c'est compliqué. C'est les règles du jeu. C'est compliqué,
0: mais il faut y aller, il faut y aller. Quand il toi, faut y
1: aller, il faut y aller.
0: Bah c'est pas dans l'ordre, hein, on, Lord, Lord, oh, on, on on va pas aussi oh, oh, mettre oh, dans l'ordre. L'ordre, c'est <rire> chiant. Non, non on <rire> pourrait, hein, mais bon, c'est chiant. <rire> c'est chiant, c'est chiant. Je dirais euh, Big Pun, Capital Punishment, euh, Laurénine, The mis euh, education ouais elle vient de faire euh, une série de Dove concerts en France, euh, dont <rire> un a été un peu... Euh, <rire> <rire> et DMX, euh, Is Dark and Hell.
1: Yeah. Pourquoi, pourquoi d'ailleurs, euh, euh, je mets juste à la fin Captain Punishment parce que je l'ai mis aussi dans mon top 3. Déjà, euh, Lorraine Hill, qu'est-ce qui, qu qui te pousse à la mettre en, en, dans, ton, dans ton top 3
0: Qu'est-ce qui me pousse pas à me la mettre J'avais j'allais <rire> <rire> répondre la même chose, tu vois. Non, parce que... envie... Déjà, Lorraine Hill, bon, c'est une artiste que j'adore parce que je pense, quelque part, c'est la première à avoir amené ça, quelque part amener à vous à, amener à le du euh, le rap et le chant en même temps, tu vois, le, le Honnêtement, honnêtement, enfin, je, j'essaie de chercher à, qu une artiste quelqu'un qui l'a fait avant elle, je sais pas euh, peut-être il y en a et mais et qui l'a aussi bien fait après a elle. Et qui l'a aussi bien fait. Je euh, j'arrête pas à voir parce qu'elle elle, est, elle, est, elle est kicker et être au refrain et être au refrain est... et c'est et c'est une chanteuse euh, formidable elle a la voix, tu vois. C'est c'est ouf, tu vois. C'est ouf. Et donc oui. Et Pourquoi est, pas <rire> et, et son album, c'est pour moi, c'est un truc que j'écoute encore aujourd'hui tous les jours, tu vois donc, Mais ouais, euh, mais il, enfin, il, 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 il vieillit pas, tu vois.
1: Il vieillit pas, il vieillit pas, et puis, puis voilà. Encore une fois, ce qui est marquant, et je te rejoins là-dessus, c'est que les phases où elle chante et les phases où elle rap, bah, elles sont tellement bien imprégnées l'une dans l'autre. Ouais, et ouais, ouais.
0: Ça s'imbrique tellement bien un que. Truc vois, de que fou, dire,
1: mec. Non, clairement, je te laisse suis OK. Bah, écoute, je, je ne fais que prendre les. Les mots d'amour et il reste euh, et DMX. DMX, ouais.
0: DMX pour qui est, qui est au moins dans mon top 5 de, de mes rappeurs préférés tu vois. Ah ouais. Donc, euh, <rire> ouais, ouais ah ouais. Les Rough Riders. C'est une voix, c'est une puissance au micro, c'est tu vois. C est, et cet album euh, c'est quoi, c'est son deuxième.
1: Ouais c'est c'est ouais, celui c qui le révèle vraiment. Hein.
0: Ouais c'est vraiment celui, celui qui le révèle donc. Euh, t'as des, euh, as des morceaux qu'on connaît tous, euh, Rough Rider thème, c'est Damien, c'est... Euh, tu euh, l'as entendu crier tu vois, Ouais, son... <rire> tu vois ce que je veux dire, c'est... C'est un, un classique, tu vois, donc... Euh, oui, oui, bon, oui Forcément oui, forcément. Après, tu me diras sur cette année, il y a eu quasiment que des classiques. C'est bon, ça, oui. <rire> ça qui est chiant, c'est ça qui est La liste a été très dure à faire. Hein. Elle a été très dure à faire, mais après, tu vois, on pourrait parler de Jay-Z... Euh, ouais, il y en a, il
1: y a... Il y a... Là, y a... Oh, non, euh, y a hum... Il y avait les Outcasts qui ont sorti à Akwemini cette année. Ouais, euh... Il n'y a que du lourd cette année. Il a que
0: du lourd, donc. Euh...
1: Bah justement, je vais, je, vais, je vais faire ma liste comme ça, on prend pour un débattre sur euh, un, un, son, un album qu'on a en commun. Moi, j'ai mis euh, Pit Rock Soul Survivor, qui est un peu une, 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 une initiative qui était pré d'un précurseur à l'époque. C'est un producteur, donc Pit Rock, qui va produire un album avec... Euh...
0: Avec des que les instrus pour le coup c'est toi qui me fait découvrir celui-là et
1: honnêtement franchement euh, c'est une gifle quoi parce que parce que euh, Pete Rock, pour la petite anecdote c'est lui qui fait la, qui fait le beat qui est introduit qui introduit c'est c'est probablement l'un des plus grands ou sinon euh, le plus grand producteur de rap US bon, après ça dépend des, des, des écoles hein, je, je risque un truc là en disant ça <rire> euh, ouais c'est cette capacité qu'il avait je trouve qui est cool, c est, c est, et dans cet album c'est vraiment le cas, c'est de faire des, des tailor-made, enfin euh, des instruments qui sont vraiment euh, dédiés à, à, à des artistes, en, en spécifique il y a un son qui s'appelle The Game, avec Ghostface qu'il a, bon je suis amoureux de ces gars-là, hein. Prodigy et Raekwon, mec, non mais là, là, là je te parle d'un son, je crois que tu l'écoutes à n'importe quel moment de ta vie, T'as envie de partir, en faire la guerre, mec. Tu vois <rire> ce que je veux dire T'es même en train de chialer, tu vois. Ou t'es heureux, tu sais pas. Tu écoutes The Game de, de Soul Survivor. Tu fais la guerre. Et c'est vraiment... Cet c't album, c'est vraiment... Il a, il a proposé des instruments à chacun des artistes qui, qui, qui ont été faites pour les artistes. Et les, et les gars, mec, on parle de... Voilà, de Ghostface, de Method Man. C'est toute une époque du rap aussi, tu vois. Un spectadec. Curl up, cure -up de, 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 de la West Coast. Euh, pff, non, voilà, c'est c'est tuerie. Une tuerie. Euh, mon deuxième mon deuxième album euh, de, de 98, c'est Def et Talib Kweli à de Black Star. Pourquoi cet album Parce que moi, je suis un grand fan euh, du rap euh, de Brooklyn, euh, de Talib Kweli, euh, de de euh, de Mosdef, euh, Master Ace, je suis un grand fan. Et cet album, c'est vraiment un des, un des, une des étoiles de, de cette putain de scène de rap de Brooklyn, mm. où tu, tu retrouves deux artistes, de MC, peut-être à l'apogée de leur carrière, parce que je trouve que Mos Def, après tout ça, il a été un peu moins.
0: Euh... Ouais, il était sur une pente euh, déclinante un peu. Je, je trouve. Euh... Et, et là, je crois, vraiment... maintenant, il s'appelle plus Robert Mos Def. Non, là, ça, il s'appelle oh, Fini.
1: Je sais vu en
0: Afrique du Sud, il a changé, tout. Là.
1: Exactement. Il, il pose dans un dans album de Kanye, de son dernier, là, avec euh, Kid Cudi. Mais euh, ouais, euh, Blackstar, ouais, c'est un, un groupe légendaire. Euh,
0: je et me et En plus, de... c'est euh, pour revenir à une époque où c'était très gangstar un peu, tu vois. ces deux artistes un peu particuliers qui n'étaient pas de, trop dans cette tendance-là. Exactement, ouais. Et, et c'est vrai, ça dénote parce que tu te retrouves dans, dans, dans cet album des, des. Alors
1: vraiment, là, il faut, 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 faut chercher à, à, à dig un peu plus que le, le, le son en lui-même parce qu'il faut essayer de comprendre un peu ce qu'il raconte. C'est ça, en fait, c'est qu'il parle d'autres choses, tu vois. Il parle de. La vie d'MC à Brooklyn, ils vont ils vont faire du storytelling, des trucs qui qui tu te pas beaucoup euh, plus beaucoup on va dire dans le rap de l'époque, même si c'était quelque chose qui était très très important dans la carrière de Ghostface.
0: Et, euh, et ouais, c'est un homme qui a. Mais même c'est du enfin c'est du storytelling différent quoi. Tu vois, c'est. ce que dire le mec il va pas te raconter sa vie de voyou. Enfin alors que c'est pas un voyou, tu vois c'est c'est ça aussi, tu vois. Quelque part, c'est des mecs normaux.
1: C'est ça, <rire> c'est des, des MC qui, qui racontent de, voilà, la vie de ouais, ouais, voilà, tu pas, vois pas la vie de brocleaner qui bicrave. Et, et, et je trouvais ça... Et je trouve ça, euh, voilà. ça quelque part sain, tu vois. Exactement, et, je... exactement. Euh, et puis on finit par... Euh, moi, je
0: trouve... Euh... Moi, je vais revenir rapidement sur euh, Pietrok, yeah. qui euh, Je vais revenir euh, sur ce que tu avais dit. Quand il fait euh, des instruits, c'est vraiment pour des artistes. Et quelques années plus tard, il avait sorti euh, Underground Classique, mm. solo Classique. Et c'était que des artistes quasiment inconnus. Mm. Et tous ces artistes-là, ils ont atteint le climax de leur carrière sur, euh, sur, sur, le... sur les morceaux euh, sur lesquels ils ont posé, euh, posé avec euh, Petrock parce que le mec il leur a fait des instructions qui les servait quoi tu vois. exactement ouais. <rire> et, et c'est ouf et ces mecs là quasiment derrière tu les enfin euh, je sais pas ce qu'ils ont fait après je sais je sais pas ce qu'ils ont fait avant tu mais ils sont arrivés là ils étaient énormes sur, sur ce projet tu oui. vois et c'est aussi pour ça où je te rejoins c'est ouais. au moins un des meilleurs rappeurs euh, un des meilleurs producteurs avec Nine Wonder euh, de ouais, cette époque quoi, tu vois.
1: exactement je suis totalement d'accord avec toi on va conclure par, euh, par de la, du poids, par du, du, des, 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 des kilos et des tonnes. Des kilos. Putain, hey. Big Punk Capital Punishment. Mec, c est, c est, franchement, c'est un truc de ouf parce que cet album, il s'inscrit est, il est, il dans, dans, dans l'école un peu de rap qui est un pont entre les états unis et un peu les... les les, les, le, tout le monde latino, tu vois, parce que tu retrouves un peu les sonorités. Euh... Mais gros, mais le flow de Big Pun, mec. Le,
0: le flow de Big Pun, c'est. Euh, tu vois. Un, un, un mec qui, euh, qui pèse 200 kilos, tu vois. Tu, 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 tu <rire> dis d'où il a ce souffle <rire> il, a des de fou, <rire> où il a ce souffle <rire> <rire> ah ouais, non, mais Pour débiter comme ça, tu vois. Son, <rire> il bouffe des spaghettis <rire> <par tard rire> quand il kick. <rire> <rire> euh,
1: mec, en plus, il fait beaucoup de punchline sur des spaghettis. Non, mais sérieusement, quoi, franchement. Il y a des sons mec, qui resteront marqués et marquants à jamais. Et, et euh, je, je me souviens du tube, du tube, euh, tube qu'il fait avec Joe, euh, ce rappeur qui est, que, que certains ne connaissent peut-être pas, mais qui, qui reste un, 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 un. pas un rappeur, ce chanteur. Ce chanteur, c'est ça. ouais. Un, un tube. Et je me souviens de ce son euh, qui est un, un chassé-croisé avec, euh, avec son, son acolyte, euh, Fat Joe, hmm. euh, qui, qui reprend l'instru de Deep Cover de euh, Dr. Dre et, et, Snoop, et, et Snoop Dogg Pff, mec mais Stal ce son ah, même, alors, alors Deep Cover bon, c'est légendaire hein mais les deux qui kick, kick sur ce son mec sur cet instruit est complètement fou pour,
0: pour moi ils sont appropriés l'instru tu vois c'est ils sont appropriés <rire> oui, je suis d'accord avec toi il y, y, y a eu la première version avec euh, Dre et Snoop qui, qui qui est très bien mais pour moi la vraie version c'est <rire> celle là tu vois <rire> version, de mentir, je vais pas te mentir c'est celle de nos
1: amis obèses <rire> Il y, a quel,
0: il y a eu quelques années, il y avait Harry Cross ouais. et comment il s'appelle, et Taiga, qui l'avaient aussi repris. Ouais. C'était euh, pas mauvais, tu vois, c'était pas mauvais. Ouais, mais, mais Big Pun, est, mais Big Big Pun et Pun Joe, Fat Joe, c'était... Même euh, le clip,
1: il te tue, tu es, tu es en, train de couler les deux, <rire> en train de se faire courser par des mecs de la, des, du FBI. Non, c'est clairement un album qui, qui euh, laissait présager une très grande carrière. Le euh, euh, défunt Big Pun nous a laissé, parce que je pense qu'il aimait trop les pizzas et, dans la vie. Ouais. Pay cash, c'est je pense que en termes de calibrage, c'est un album qui était fait pour marcher
0: et, et qui a très bien marché.
1: Et je pourrais, je crois qu'il a très bien marché. Et, et c'est marrant parce que c'est un album qui, 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 qui réunit les deux mondes, c'est à dire qu'il est super bien calibré avec des tubes. Mais en même temps, tu retrouves des sons qui sont très durs qui racontent la vie de mec de ouais, c'est un mec de je crois, c'est un mec du Queens. Enfin, c'est qui raconte sa vie de, de, de mec un peu issu de la de, de l'immigration latina. Enfin, il y a plein de trucs qui racontent, qui, qui, sont, qui te glacent le sang, mais en même temps, c'est un fêtard, c'est un, un, un épicurien. Tu retrouves vraiment tout ça dans un album et c'est condensé. Et je trouve que c'est hyper cool, mec.
0: Et il y a moi qui, qui est un amoureux des interludes, il y a un interlude qui est totalement dingue. <rire> clairement, clairement. Euh, du coup non mais c'est tellement moi c'est un sans faute du début à la fin tu l'écoutes tu, ça tu, tu,
1: tu savoure et... comme un bon plat de lasagne tu vois t'es yam tu manges ton plat de lasagne et t'es heureux on va enchaîner euh, après toutes ces, toutes ces, ces mots d'amour pour le rap US
0: on va revenir de, de ce côté-ci
1: de l'Atlantique on va parler de, de nos classiques à nous
0: parce qu'il de... y en a eu aussi il hein, y en a eu quelques-uns
1: belle année 88, belles années.
0: Là, je vais te laisser commencer. Hein, c'est toi qui vas faire ton top 3, là. C'est ah, moi. Top...
1: Bon, écoute, il n'y a pas d'ordre euh, prédéfini comme on l'avait fait pour, la, pour, pour le rap US. Je vais mettre, euh, et j'en ai déjà parlé dans notre podcast, donc j ra, j ra, on sera, je serai moins, euh, moins euh, verbeux là-dessus. C'est euh, Opéra Potino de, de, de Oxmo Potino. Forcément, hein, c'est un album qui est, qui est euh, pilier, je pense, dans l'histoire du rap français, qui représente ouais. beaucoup. Qui, qui a mis beaucoup de choses en marche euh, d'un point de vue artistique, du storytelling, je pense qu'on a, n'a peut-être pas fait, euh, réussi à faire euh, aussi bien, ou très peu en tout cas.
0: C'est lui-même. Lui-même, oui. Sur euh, l'amour euh, <rire> et moi. Ouais.
1: <rire> Effectivement, voilà. Il a lancé une espèce de vague qui, qui existe malheureusement trop peu dans le rap français. Donc, à Poutine, voilà, donc si aussi euh, si vous ne m'entendez pas sans en parler avec amour, allez, allez écouter le podcast où on en parle de long en large et en travers. J'ai en deuxième un album qui est très très important pour moi et pour ma vie en général, c'est Où je vis de Shuriken. Que je, que je, que je... Shuriken je... Un jour, je me souviens, il y avait Jean-Michel Larquet qui disait sur Sydney Govou, je ne peux pas en parler sur de, dans de mauvais termes, il n'y aura que de l'amour. Shuriken, mec, euh... de ma bouche il ne sortira que de l'amour pour ce rappeur. Voilà, où je vis, quoi. il y a des chansons, il y a des, il y a des, il y a des sons. Mec. Dire, le, dire, le premier son, il te prend une instru et euh, il te raconte... Euh, C'est un récit de samouraï qui qu te raconte dans son, dans son truc. Moi, je suis un grand fan de ces univers-là. Euh, le son le s'appelle tout simplement euh, Samouraï. Enfin, voilà, C'est des, des sons qui, 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 avec des instruments très marquants Il euh, y a un son qui est le plus beau morceau. Dédié aux parents qui s'appelle La Lettre. <rire> tu vois, c'est ouais. un son qui, qui est ouf, tu vois. Euh, en fait, c'est une lettre que transmet le grand-père à
0: son petit-fils. Son petit-fils,
1: petit mec, ce son, il est, il est ouf. Et euh, je sais pas, toi, toi qu'est-ce que tu en penses Je sais pas si tu es sensible au rap marseillais. Moi, euh, je trouve.
0: Bah, où je vis est dans ma liste aussi. Où oh, je vis est dans ta liste Ah, bah, parlons-en. C'est obligé, carrément. parle en parle en Parce -so -so. que cet album, euh, est... Il, il est ouf, tu vois. Il est ouf parce que. En plus, euh, je sais plus, c'est sorti avant ou après École du micro C'est après. C'est après. Ouais. Donc, il s'était encore. Euh, ouais, c'est un peu après. Il s'était dans cette vague. Euh, le mec, il revient aussi fort. Pour, pour moi, c'est. Faut le faire, tu vois. Exactement. <rire> tu vois Exactement. Déjà, c'est un truc de ouf, tu vois. Et c'est album niveau écriture, niveau... Après, les instruments, c'est les instruments de l'époque, tu vois. Ouais. Mais ça vieillit pas. Ça vieillit pas. Ça vieillit pas. pas. C'est toujours pas. aussi bon à écouter. C'est des, des euh, les morceaux, tu sais. Euh, bah déjà, le morceau « Où je vis », tu vois. Où, ouais. où, il, où il dit... Euh, enfin, il raconte un peu à des gens qui, qui sont extérieurs de son quartier. La vie, comment c'est... Et tu sais, il fait un peu le parallèle avec l'extérieur et tout. Tu vois, ce morceau, moi, je le trouve juste ouf, tu vois. Tôt, ouais, <rire> je suis totalement d'accord. <rire> et finalement, enfin il y a très peu de featuring. C featuring, c'est quasiment bah, y que y des... Avec ses gars, les... hein. Des mecs de... Son frère, il y a y fin,
1: Flarage, son frère, il y a Freeman. Il y a Kenathan sur y a Kenaton, euh, Manifest. Manifest, quels sont. quels sont. Qu sont.
0: <rire> <rire> mais euh... Mais en fait... Et t'as as un son qui symbolise un peu leur état d'esprit, c'est les miens, tu vois. C'est... Où il dit, euh. Turin, Turin, et ouais, tu en c'est ok. Ouais, es que ouais. Oh là là, putain, <rire> c'est son plan. Oh là là, oh là là, là là. Tu vois, là. ce soir, euh, Putain, mon Dieu. Mon vrai. Dieu. Oh,
1: mais là, franchement, j'ai des frissons, de gros. Donc, euh, va qu'on parle Franchem... à autre chose. <rire>
0: franchement, cet album, je... Je... je sais pas quoi dire parce qu'il est... est parfait. J'ai pas,
1: pas une question. Je le pense sincèrement. Tu peux pas écouter du rap français sans avoir écouté ce... ces albums-là, en fait. Ouais, pense. Tu, peux, tu peux pas euh, où, où je vis, ou même l'école du micro d'argent, ça, c'est des trucs, mec. Mais euh, pour moi, c'est des trucs qui, que tu dois passer à des gens qui sont obligatoires, tu vois. Enfin, bref, c'est un héritage. Tu vois, bois de l'eau, écoute où je vis, frère. <rire> <rire> non, c'est important. Bon, bon.
0: C'est marrant, il y avait une, euh, une interview de, de Matt Taylor avec Bouskapé, ouais où il disait que justement les jeunes d'aujourd'hui enfin, les jeunes de ouais, Cité d'aujourd'hui j'ai vu une ils, euh, ils, ils ont plus cette culture musicale c'est les, 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 ouais, les bobos qui l'ont ouais c'est les bobos qui l'ont les mecs qui se mettaient à faire du rap mais sans écouter ce qui, euh, ce qui se faisait avant tu vois. et il n'a pas totalement tort euh, sur mais ça je pense tu que je, je,
1: c'est pas, pas du tout de la prétention je pense que ce qu'on peut faire nous comme taf de filer des billes comme ça, 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 ça j'espère que ça peut permettre aux gens de Découvrir des artistes, tu vois, qui peut-être que. Peut que... Bah,
0: bah, nous, typiquement, euh, les, les albums qui sont sortis au début des années 90. Euh on a dû les écouter, tu vois. Moi, euh, quand, <rire> quand j'étais en maternelle, j'écoutais pas du Doggy style, tu vois. Ah ouais, c'est des trucs que j'ai découverts plus tard au collège ouais, où... et au lycée, tu vois. c'est sais, ton grand cousin qui. Ouais, ouais, pas, ouais, voilà. Tu vois c'est chelou, trucs Ouais, ouais, voilà, tu vois. C'est des trucs qu'on a, écou... qu a découvert, tu vois. C'est ça, ouais. et Du coup, je pense. Oui, c'est aussi à nous de faire ce travail-là, tu vois. On veut pas se permettre juste de dire, ouais, regarde ces petits cons, ils connaissent rien, tu non, vois. Non, exactement. <rire> vois. On veut pas faire les tu vois. Si on fait pas le travail nous-mêmes, tu vois. Et je
1: pense que c'est aussi une des démarches qu'on qu'on qu souhaite avoir avec, avec euh, les caméléons. Et pour finir, hein, je n'avais pas fini ma liste, euh, pour finir, il euh, fallait en parler parce que c'est des mecs 9-5 et que cet album est incontournable, c'est bien évidemment quelques gouttes suffisantes d'arsenic. Mon Dieu, mon Dieu quel album. Quel album mon Dieu Lino quoi. Mon Dieu Lino. <rire> à un moment franchement, s'il fallait ouvrir des écoles de rap et qu'on devrait mettre un auteur à lire mais de manière obligatoire ce serait Lino Monsieur punchline
0: la, la plus belle plume euh, une niveau, disent... niveau, niveau plus, euh, punchline ouais, je pense c'est
1: c'est plus c'est le plus c'est le plus précis le, le le découpeur le plus qui va découper ça comme il faut il y a un mec il des gens qui disent que cherche pas tu peux parler de ce que tu veux dans le rap Lino n'aura parlé mieux que toi et on peut résumer ça comme ça Lino mec euh, et même Calbo, Calbo, je trouve qu'il est très, très bon dans l'album. Il est aussi. très bon, ouais. Je trouve que l'album, il, il est vraiment... ces deux frères, il y a une alchimie entre les deux. Il y a une vraie recherche artistique entre les instrus, ce qui est raconté, la vie de mecs de banlieue. C'est un peu, tu vois, ce serait un, un, un hymne pour les mecs de banlieue. quoi. C'est Parce qu'il n'y a pas du misérabilisme, mais en même temps, il y a une fierté.
0: Et tu sais, c'est... Et l'album, il est très équilibré, dans le sens où... Euh parce que c'est un album qui avait très bien marché aussi à l'époque donc il euh, y a quand même dans, euh, des morceaux enfin je dirais pas c'est pas des morceaux euh, comme on, dans le sens où on l'entend aujourd'hui mais c'était des morceaux faits pour passer à la radio qui ont ouais. très bien marché ouais,
1: ouais.
0: Et, et qui sont des enfin je sais pas affaires de famille c'est pas tu vois ce que je veux dire c'est pas un morceau dansant quoi Exactement, tu vois, ouais. mais c'est un truc qui est passé à la radio et c'est un, tube, je pense, un tube ouais ouais tu vois ce que je veux dire c'est euh, ouais non mais... Que vous de tuent aussi. Je ne l'ai pas mis dans ma liste parce que je savais que tu allais le mettre, mais. <rire> mais, mais ah, du coup, je te laisse switcher, hein. c'est essentiel sur ta liste. Ma liste. Il bah, y a Où je vis, donc on a déjà parlé. Il y a quoi d'autre que je vais mettre Il y a Ideal G, Le combat continue. Ah, si, si. Qui est, si, si. Qui est un album que j'ai fumé. Ah, que bah, je... Et que je et que continue de fumer, <rire> fumer aujourd'hui, tu vois. Forcément. <rire> Et t'as un rappeur dont on a parlé euh, dernièrement, qu'on a revu dans 93 Empire, c'est Bustaflex. Ouais. Et l'album Bustaflex, euh, qui était sorti aussi en 98, qui est un. qui je fais aussi. Ouais, ouais, non, mais oui. Qui, euh, qui à l'époque,
1: Bustaflex, c'était un peu un mec euh, qui n'avait pas la popularité des autres, quoi.
0: Ouais. C'était. Euh... C'était un mec qui était là, d'ailleurs il me semble il était signé sur le label de Cool Chain. Il
1: ouais il y avait une connexion entre eux, exactement il y avait une connexion. Il me semble entre... à l'époque. Yeah.
0: Et c'était un mec qui était là et du coup qui a explosé avec cet album carrément, tu vois, qui est, qui est arrivé. Et du coup, je sais pas, moi je suis obligé de le mettre parce que c'est un rappeur avec une technique folle.
1: Oui, oui effectivement. Oui. Et ah ouais. Du coup, tu es obligé, tu te obligé, sens là, c'est obligé. obligé.
0: C'est euh, obligé de parler de ce gars que j'adore d'ailleurs. Et donc euh, voilà, c'est ça mon top 3.
1: C'est ton top 3. Écoute, je pense qu'on a été, on a, on a fait preuve de beaucoup d'amour là, c'est ce podcast. Euh, du coup, on, va, on a fait un gros coup de cœur en fait pendant tout le podcast. <rire> si t'avais un coup de gueule là en fin de podcast, on arrive à presque une heure. Qu'est-ce qui, qu qui te tout en ce moment sur le, dans le rap game, dans la musique euh...
0: Non, là, je suis beaucoup dans l'amour, donc je vais donner un coup de cœur. Ah, C'est un rappeur qui est revenu. Euh... La fouine. Le fouini Baby Fouini Baby. Yeah. La barbichette. La, la, la barbichette. <rire> <rire> qui a sorti une mixtape en novembre, en semble, c'était au début du mois. Mmh. Ouais,
1: du mois je, je, tu t'avais fait la promo.
0: Ouais, été. et euh, sombre. Et bizarrement, tu vois ça fait des années que j'ai pas écouté la fouine et la mixtape, elle est... Je pense que le mec il avait faim, il avait quelque part, il avait envie de, de se replacer sur la carte, il avait envie de prouver, de prouver que le mec il s'est encore rappé. Et là la mixtape elle est juste excellente, un peu longue il me semble il y a 20 titres ou un peu moins, un peu longue donc tu as des morceaux qui se ressemblent, mais bon c'est le mixtape hein, donc c'est le but. Et, et là le mec, euh, la prime, il est revenu au niveau, tu vois, c'est. On est en 2008 2009 là. Il a pris du ferme, il a pris du ferme, il non c'est ta Si t'as tu... si kiffé la fune à cette époque, je pense, ouais, tu, as, tu as kiffé la mixtape t'as as des morceaux qui sont quasiment des tubes, qui sont aussi dedans. Et... Après j'ai été, été agréablement surpris par la Miss Neb. C'est euh... un
1: mec qui sent la musique, hein, la On ne peut pas lui enlever ça ce
0: Ouais, c'est un, un mec qui kiffe la musique. -la -son, il met la sang, il peut la sentir. Et, ouais, ouais, et d'ailleurs, moi, ça m'a étonné qu'il ait un peu disparu parce que c'était un des premiers mecs à commencer à faire des trucs un peu chantés dans le rap. Euh... Il avait son groupe là, bon, après il ouais. avait son groupe. Ouais, non, mais même avant son groupe, j'ai <rire> pas envie de parler de son, son groupe. Parce que son groupe là, ça fait avec la. Il des, des casseroles là. <rire> Ça, c'était sa période sombre. <rire> bon, ouais, exactement, exactement. Donc, même, même avant, je sais qu'il avait fait un album, il avait fait. À euh, un moment, il avait fait. Euh, les lives, il avait fait avec euh, une symphonie ou un truc comme ça. et ouais, c'était ouais, chanté. Comme... Et... Orchestre et tout. Ouais, ouais orchestre, ou ça, tout ça.
1: Yeah, yeah. Du coup, euh, t'as kiffé J'ai kiffé. 78 78. Euh, Comme il faut.
0: Euh, monte la jolie, c'est un peu jolie. loin, hein, mais <rire> en big up.
1: <rire> ok, donc que de l'amour, que de l'amour. Moi, écoute, je vais, on va conclure aussi par de l'amour. Je suis un grand fan de Socrate. Je le dis, un grand fan de Socrate. Je le suis maintenant depuis des années. Des années, des années, je me suis dit, il va bah, exploser. Puis c'est jamais arrivé. Aujourd'hui, il revient. Il a fait un album qui est sorti bah, il y a deux jours que je vais écouter, en, et je pense qu'on en reparlera pour le prochain podcast, parce que c'est vraiment, son retour, il symbolise beaucoup pour moi. Je sais pas ce que tu en penses. Euh, Mac Taylor, son...
0: Bah, mais après, quand il a ce, signé sur le label de... Sur Monstro Marin... Je n'avais pas je crois, ah, j'ai pas écouté la loi.
1: J'ai pas écouté, mais j'ai suivi en termes de business qu'il faisait.
0: Ouais, moi, moi ouais, j'ai suivi.
1: C'est un mec qui est vraiment pour le coup. Et là, on peut, souvent, on balance des... Bye, ouais, très intelligent, très intelligent. Mac Tire, mec, c'est un, un mec qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement intelligent. Il sent tout. Il sent les choses. Après, il ne fait pas les bons choix. Mais en interview, je n'ai jamais vu un mec aussi lucide dans le rap, mec. Mmh. Je trouve qu'il est trop lucide. Dans... Et dans ses textes, à l'époque, moi, je suis un fan de Mac Tire, euh, sur ses premiers albums. De 2006 à 2008, 2009. Euh, ouais, D'où je viens Ça, c'est des trucs qui, qui moi, moi, j'écoute aujourd'hui. Tu vois, j'ai joué les sons. Voilà, il y a un son... Euh, il y, a, enfin, il y a plein de sons qui me marquent qui marqueront à vie et j'ai envie de parler de son retour voilà, c'est des coups de cœur qui reviennent déjà ça fait plaisir de, de retrouver cette très grande plume et ce, et, ce, et ce représentant de la street très légitime et il fera l'objet d'une un, thématique sur les prochains podcasts parce que clairement son retour il est significatif dans le rap
0: ouais. d'ailleurs allez regarder son, son interview avec Bouscafé, là. c'est hyper intéressant
1: hyper intéressant mais écoute, bon là, je pense qu'on a presque été aussi bon que Tandem. McTher, MacGregor, je ne sais pas. C'est je... <rire> très présomptueux, mais bon.
0: C'est le 95 à record.
1: Exactement. Euh... Écoutez, allez sur les caméléons. On essaie de rédiger des articles, on essaie de faire des podcasts. On, on, on vous propose du contenu, allez-y là, pendant les, les fêtes. On va essayer de faire un... des petits contenus sur le... la thématique des fêtes. Avec de la dinde et des... <rire> des choses comestibles. Des choses douces. Des choses douces. Donc restez, restez aux aguets et puis continuez à nous lire et à nous écouter. C'est comme ça que, que je pense que vous nous faites kiffer déjà. J'espère que vous kiffez. A plus. Plus, plus.